0: De norske auksjonshusene frykter at folk heller vil selge munk i utlandet på grunn av særnorsk avgift. SV reagerer kraftig på at Telenor ikke protesterer når et selskap det eier en tredjedela stenger russisk tv-stasjon og nettsider. Dette kan ikke regjeringen se på, mener han. Og Farmen går mot ny rekord. Hva er det med bondegårds reality som fenger? Vi spør TV-junkie og kritiker Brita Kaplund-Møysta. Og anmelder årets guldpalmevinner en langsom og dyp film fra en av verdens beste filmskapere, sier våre kritikker. Dette her bland sakene i Kulturnytt her i Nyhetsmålen i NRK. SV synes ikke regjeringen kan sitte og se på at det statlige Telenor er deleier i et selskap som beskyldes for å hindre ytringsfrihet i Russland. En russisk tv-stasjon og flere nettsider som er kritiske til president Vladimir Putin er blitt stengt den siste tiden. Dette bryter med våre kjerneverdier, mener SVs Bård-Vegard Solgjel.
1: Jeg synes at Monika Melland og regjeringen her må ta affære. Norge kan ikke være bekjent av hvis Telenor är deleiret i et selskap som aktivt är med på å undergrave menneskerettigheter i Russland.
2: Telenor eier 33 prosent både av mobiltelefon- och internettselskapet Vimpelkom, och deres leverandør Beeline. Begge har vært blant de ivrigste til å stenge systemkritiske nettsider, og en av Russlands største TV-stasjoner, uten att Telenor har protestert. Det har derimot både Google, Facebook och Wikipedia. We've heard voices of Google Facebook, uh, Wikipedia
0: went on strike, internet service providers nothing.
2: Daimi Yerganov är medlem av den russiske människorättsorganisationen Agora som vann Traftoprisen i høst. Onsdag sa han till Kulturnytt att han menar att Telnor er med på att knebble demokrati og yttrandefrihet i Russland. Slik reagerer næringsminister Monika Melland på opplysningene. Jeg tenker at det er veldig alvorlig, og dette er noe jeg også har samtale med Telenor om i andre lands sammenheng. De er veldig klare over hvilke dilemmaer dette medfører, og hvilke forventninger vi har til at de medvirker til at ytringsfrihet og demokrati oppretter oss. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee gransker allerede Vimpelkom og Telenor for korrupsjon. Onsdag sa assisterende generalsekretær i helsingfors Gunnar Ekeløver-Slydal til Kulturnytt at Telenor også er delaktig i å bryte menneskerettighetene i Russland Vi å sitte stille og se på at internetsider blir stengt.
0: Vi hører fra norske myndigheter, fra telekomselskapene selv, at de er viktige for å fremme ytringsfrihet. Men her er det direkte med på å begrense ytringsfriheten. Ergo er det også med på å bryte menneskerettighetene.
2: SVs Bård Vegard Solgjel synes regjeringen skyver ansvaret over på
1: Telenor. Jeg synes Monika Melland og regjeringen ska bruke sin eiermakt i Telenor til å gi beskjed om at de ikke aksepterer det. Vi er en stor deleier i selskapet og må forvente å kunne ha innflytelse på om en, et selskap de har gått inn i Vimpelkom bidrar til å bryte menneskerettigheter i Russland. Og dersom vi ikke blir lyttet til, da mener jeg at dette er et større politisk spørsmål, og at regjeringen rett og slett må vurdere om det er et klokt eierskap, som det fundamentalt bryter med viktige prinsipper vi eller står for i
2: og slik svarer næringsministeren på spørsmålet om hvordan det føles å tjene penger på et selskap som hindrer ytringsfrihet. Vi har mange selskaper som er plassert ute i verden og som hver dag møter vanskelige dilemmaer. Det som er viktig er at de forholder seg til våre regler og våre retningslinjer, og at de bidrar til å bygge opp samfunn, bygge opp demokrati og ytringsfrihet.
0: Sa næringsminister Monika Melland fra Høyre og Telenor, skrev altså i en e-post til Kulturnytt at selskapet har diskutert ytringsfrihet med Vimpelkom ved flere anledninger, rapporter, Tone Staude. NRK og A-media skal samarbeide ved års kommunevalg. Målet er å engasjere flere velgere gjennom å samarbeide om lokale tilstillinger som valgvaker, folkemøter og skolearrangementer. I beskjeden som er sent ut til A-medias går det også frem at det er økonomiske hensyn bak samarbeidet, skriver Dagens Næringsliv. Kan vi dele på praktiske utgifter, har vi mer igjen til innholdet vårt, heter det i meldingen. Nullmoms for nyhetsbaserte medier kan ryke når saken skal behandles i EFTAs overvåkningsorgan ESA. Det mener flere eksperter på medierett. Regjeringen ble enig med støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti om å klarere både 0 nullmoms og 8 prosentsmoms med ESA. Advokat Kyre Eggen mener kontrollorganet dermed kan oppfatte at 8 prosentsmoms er tilstrekkelig for å ivareta mediemannfallet i Norge. I så fall er sannsynligheten stor for at ESA velger nettopp den løsningen sier han til klassekampen i dag. Norges to ledende auksjonshus vil den særenorske kunstavgiften tilgives, fordi den mener den kan være konkurransevridende. Alle som omsetter eldre kunst offentlig i Norge må betale en avgift på 5 prosent av salgsummen, men man slipper unna i EU.
3: Og her henger munkarbeidene våre denne gangen. 16
4: arbeider har vi fått inn, og et par veldig sjelne trykk. Knut
5: Forsberg ved Blomqvist kunsthandel i Oslo viser verkene av Edvard Munch som skal selles på auksjon. Og det er nettopp Munch som aktualiserer debatten om kunstavgift. For neste år har han vært død i 70 år, og fra da av slipper man etter loven å betale vedrelaget til Munchs arvinger, både i Norge og i EU. Men her hos oss slår da den særnorske kunstavgiften in. Dermed frykter Knut Forsberg at sellere og kjøpere av Munch vil dra utenlands for å slippe avgiften.
3: Vi tror jo at det kan bli vanskeligere at folk lær seg friste mer av utlandet. Skulle vi komme til å selge et bongtrykk 10 miljoner så er det jo 5 prosent avgift hos oss og null
4: i Europa.
5: Dette er konkurransevridende, mener auksjonshuset.
4: Ja, det beste er jo å fjerne avgiften og det neste beste er å tak på den. Jeg kan ikke forstå annet enn vi kan ikke ha en særnorsk ordning.
5: Det sier Hans-Rikard Elgheim ved Grevedels Plass
4: auksjoner. Jeg tror ikke den 5 kan eksistere i sin nåværende form, slik som det da er om å huske at Munk-omsetning er så store beløp.
5: Elgheim gir oss et eksempel på hvordan dette slår ut. I fjor solgte Grevedels Plass et Madonna-trykk av Munk til 8,2 millioner kroner.
4: Så ble det da ilagt 12.500 euro, altså ca. 100.000 kroner nå i overkant, i avgift avgift. Det var i 2013. I 2015 så ville tilsvarende vært 5 prosent av tilslaget, altså 410.000. En betydelig mer kostnad.
5: 410.000 i avgift i Norge og null i EU. Men det må aksjonshusene bare leve med, sier statssekretær i Kulturdepartementet Bjørgulf Winnie i Borgundvåg.
4: Norske aksjonshus må konkurrere på et marked med de reglene vi har. Sånn at dette reglet, vi har ikke endret på noen regler, men det fordi Munch er en kjent kunstner, så adresserer de dette problemet. Vi mener dette er en viktig ordning for kollektiv fordeling til kunstnerfeltet, og har ingen planer om å endre på den ordningen.
5: For kunstavgiften på 5 prosent går til bildene Kunstneres hjelpefond, som igen utbetaler pengene i form av tilskudd og stipend til kunstnere. I fjor ble det utbetalt 22 miljoner kroner. Styreleder Hilde Tørdal i Interesseorganisasjonen Norske Billedkunstnere sier dette om auksjonshusene.
6: Jeg synes de skal sette ned sjampanjeglassene sine och skrive en ny forretningsplan, for dette er lite offensivt. Jag hva legger du det? Jeg synes at man har en oppsving i, i kunstmiljøene eh, som man ser i Norge internasjonalt. Masse interesse for norsk samtidskunst. Og da mener jeg at eh, denne lille såkapitalen som eh, dette kunstsalget genererer
2: eh, i stipend,
6: det bør gå til kunstnerne. For det er en veldig viktig investering eh, i norske kunstnerskap som eh, ikke disse menneskene må forklo ei.
5: Hva med de kunstnerne som nyter godt av hjelpefondet?
3: Ja, altså det er ikke så veldig mye penger som kommer in, Så man kunne jo kanskje fått det øremerket et annet sted da.
0: Sa Knut Farsberg ved Blomqvist kunsthandel Reporter Une Marvik Hagen
1: Den som
4: var raskast i hinderløypa Og går rätt til semifinalen Er Charlotte yeah!
3: Ja! Gratulerer Charlotte
1: Du klarte det
0: det går knapt en uke uten overskrifter om programmet Farmen på TV2, på forsiden av VG eller Dagbladet og andre aviser. I dag også. De mest settepisodene episode har over 1 million seere og 48,5 prosent markedsandel av TV-tittingen. Det var sist søndag. Realtiprogrammet der nordmenn skal drive bondegård slik det ble gjort for 100 år siden slår an. Og filmvitter, tv-kritiker, tv-junkie og blogger Brita Møystad-Engset, hva tror du er årsaken?
7: Um, det har jo vært en overordentlig interessant uh, i hvert fall realitysamling uh, cast det året da. Deltakerne, TV2 har vært veldig flinke. TV2 har også vært veldig flinke til å selge konfliktene og deltakerne har vært flinke til å lage dem og i dem, og så følge dem opp uh, når uh, det som måtte være igjen av norsk presse uh, har lyst til å skrive om det, og det har de åpenbart lyst til å gjøre mye hele tiden. Det mest interessante, synes jeg, er at dette her er et program med voksne deltakere, altså voksne mennesker som har ordentlig arbeid om dagen, uh, som går på kontorene sine. Dette er ikke uh, Paradise Hotel-deltakere som kommer fra en uh, liten hipp klespetikk i Tønsberg og får tre liter vodka, bare woohoo. Dette er voksne folk som har uh, livserfaring og som man tänker burde vite bedre, eller eventuelt ikke vite bedre, men i hvert fall vite noen ting om kotymer og hvordan man oppfører seg. Uh, og så klikker jo de på nøyaktig samme måte som alle andre reality-deltagere gjør, og det blir, uh, jeg tror, ubehaget rundt det skaper en ekstra interesse, fordi dette er en, dette er en voksen man, dette er en voksen dame som jeg forventer, kanske kan sitte ved siden av meg på bussen, eller kanske tar imot meg på et kontor, eller et eller Og så er hun eller han gal på TV.
0: Hvor mye skyldes det personlighetene de har valgt ut, som du mener i har vært flekket til, og hvor mye er det produksjon, hvor mye klipper de det til å fikse det? Altså, en
7: en reality-soppe kan klippes og manipuleres til, til det helt ugenkjennelige. Altså det er ikke eh, de aller fleste deltakerne vet jo at dette vil klippes ned, vil klippes til, konflikten vil spisses. Nå skal man jo selvfølgelig ikke gå alt for langt sånn at det ikke har noen med virkeligheten, eller mindre om det som opprinnelige, den opprinnelige konflikten i, i opptaket var. Men eh, men det er jo en grunn til at veldig mange deltakere etterpå sier at jeg, jeg føler meg manipulert, eller det var ikke sånn. Men vi er ikke så ekstreme i Norge enn noe som man kan være andre steder i, i verden. Men de har jo også plukket noen riktig eh, bizarre skruer da, i, i sin kast, eller til, til å delta, som da har gått inn i dette med liv og lyst. Og også antagelig med en viss kunnskap om at det, nå tar jeg på mig denne rollen, jeg spiller den så godt jeg kan og så håper jeg at folk eventuelt ikke tror at det er så sånn i virkeligheten men skulle visa vise seg om at det er så sånn i virkeligheten også, så er jo det antageligvis bare bra og det er jo derfor disse konfliktene så sklir over i den virkeligheten som er mellom den ordentlige virkeligheten som vi bor i og den som er i avisene I, og TV. I,
0: I følge Dagens Næringsliv er seertallet i snitt 884 000, og, og så er det altså overskrifter nesten hver dag. Ja. Er... Hvorfor denne store medinteressen?
7: Uh, ja, altså det, er det nei, Der er det flere element, Det er jo klart at uh, prestavdelingen til TV2 og markedsfriksavdelingen TV2 har vært kjempeflinke med å perslere ut saker og folk og, og konflikter uh, Telefonene gløder mellom det vi kan ganger, det kalte Akersgata og, og TV2-bygget på Karl Johan uh, Og um, Så er det Altså det er godt og lett vinterstof Hvis det sitter 850 000 mennesker og ser på dette på søndag, så er man jo dum i hoder hvis man som kultursjournalist, og jeg bruker ordet veldig løst, eh, dagen på ikke skriver om dette i avisen. De håper at de 850.000 menneskene også skal klikke seg inn på avisen din. Så, så det gjør man jo. Eh, og, ja, og de var jo
0: opp i over en million nå. Ja. På, på sist søndag, eh, som programleder selv for Big Brother et par episode for ti år siden, et par episode per sesonger ja. for ti års tid siden, hvordan ser du at virkelighetsfjernsyn har forandret seg i Norge?
7: Ehm um, vet väl en har du, det har egentligen förändrat sig så väldigt det är väl vår vi som ser på vår uppfattning kan som förändras lite grann att vi någon gång är läda och griper väldigt och andra gånger så kan vi ignorere flere programmer som som till med blir tatt av för det er färdigt eh uh, men alt handler om uh, at att det konceptet i någon sånn, sorts uh, altså, mening farmen är ju ett enkelt og förståelig uh, koncept og at det er mennesker der som du enten identifiserer deg veldig med, eller mennesker som du bare sitter og roper til fjernsynsapparatet ditt over. De kriteriene er at menneskene må gripe deg.
0: Og, og hvilket av de to er det for deg?
7: Jeg er den som roper til fjernsynsapparatet.
0: Takk. Brita Møystad-Engset, som også blogger Popcorn uten nåde, og er film- og tv-kritiker og selv erklært tv-junking. Klokken er allerede 17 og over åtte å døre på nyhetsmålen med følgende overskrifter i dag. En skuddsikker vest reddet trolig livet til politimannen som ble skutt på Vinstra i Oppland i går kveld. Stortingets kontrollkomite er svært misfornøyd med hvordan innføringen av IT-systemen i helsevesenet har fungert. Oljeprisen fortsetter å falle. I dag skal OPEC-møte avgjøre om det skal kutte i produksjonen for å stanse prisfallet. Og den italienske journalisten Fabrizio Gatti får menneskerettighetspris i Oslo i kveld. Hvorfor får vi høre senere i kulturnytt. Gullpalmevinneren fra filmfestivalen i Cannes har premiere i morgen på Norske Kino Vintersøvn er laget av Tyrkias beste filmskaper for tiden, et klassisk drama for et hotell i vintersesongen. Sier vår anmelder Einar Gulvogg Stålesen.
3: Live teater. I vintersøvn foregår det på en fantastisk scene i Anatolia. I en fjellside hvor huset er hogget inn i fjellet og hvor selv hotellet er integrert i massivet. Lyse er en filmopplevelse for sig. Der overventrer vi med en kultivert hotellvert som blir ganske ekkel etter hvert. Det er så fine nyanser i det psykologiske spillet at det er vanskelig å si precis når hersketeknikken hans inntreffer. Han er en sofistikert herre som er god å være sammen med oss. Han formulerer sig overbevisende. Det er ikke bare det. Det er ikke så tøye at «Mot parten er hans unge og vakre kone som kanskje falt for mannens intellekt eller kanskje pengene den gangen forholdet var nytt. I tillegg til å være hotelleier er han nærmest landsbyeier og forfatter og spaltist. Vi ser ingen myndighet som holder han nede, men en del naboer holder han oppe. De som skylder husleie til ham bøyer sig dypest.» Nuri Bilge Ceylan er den store landskapsregissøren. Han er den interessante analytiker av mennesket også. Det og en fantastisk musikalitet for stemninger og betoninger har gjort ham til Tyrkias fremste filmskaper nå. Tyrkia er et av de fremste filmlandene. Det ser vi på festivalerna utanför huvudströmmen. Vi ser det i samlingarna edla troféer, men det syns en liten grad på kinoprogrammen. Och säger på det där det säkrar det det där. Det av hans kolleger är tro mot den typisk turkiske formen. De forteller langsomt, med rum for Reflektion. Vi har tid til å legge inn våre egne digresjoner. Det er bare antydning til musik i denne filmen. Det er korte variasjoner over samme tema, mest med piano. Vintersøvn er klassisk drama, hvis bilder kan være litteratur, har du det her. Hva handler det om? Jo, et hotell i vintersesongen. Nesten uten gjester, men med en liten betjening. En kjåfør og noen husvenner som kommer innom. Og altså hotelleieren og frue. Inne i et fjell. Der drikkes det kaffe og te. Stadig. Så er det villhester i fjellene. I en av de aktive scenene er vi med på å fange en. Det er en sterk opplevelse. Resten er studier av mennesketyper.
0: Vintersøvn er gullpalmenvinneren og har premiere denne helgen i Norge. Vår anmelder Einar Gullvåg Stålsen går gjennom alle ukens premierefilmer i Mørkets opplevelser søndager kl 16 i P2. Den italienske journalisten Fabrizio Gatti har reist sammen med flyktninger gjennom Sahara, blitt reddet på sjøen, sittet i mottakssenter på Øya Lampedusa i Italia. Han har jobbet undercover som tomatplukker i Sør-Italia og avslørt moderne slavehandel. I dag får han universitetet i Oslos menneskerettighetspris. Inga Bosta, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter og, og leder for priskomiteen. Hvorfor for Fabrizio Gatti en menneskerettighetspris?
6: Jo, det får han for hans reportager og bøker om utnytt, utnytt, utnytting og utbytting av desperate migranters reise fra Afrika til Europa.
0: Dette är universitetets pris, som regel går den til noen som på en eller annen måte er tilknyttet et universitet, akademia. Hvorfor til en journalist som skriver, altså nå i Lespresso, som er en av Italias store nyhetsukeblader?
6: Ja, vi har hatt en del diskusjoner rundt denne prisingen. Og han beveger seg vel kanskje litt i ytterkantene hvis man ser på tidligere prisevinnere som har vært mer akademiker, tradisjonelle akademikere. Men samtidig så syns vi at denne prisen, den har jo en vi definisjon av hva menneskerettigheter er, og han jobber jo med menneskerettigheter på sin måte og han er opptatt av årsakene til migrasjon, de økonomiske, sosiale og humanitære årsakene. Og vi syns han gjennom sine bøker og reportasjer belyser så alvorlige spørsmål på en helt spesiell måte at vi syns han fortjener prisen.
0: Boken hans, Bilal, med de papirløse til festningen «Europa kom på norsk i fjor». Og også gjennom reportasjene så har han gjort nettopp dette og gitt seg ut for å være en annen enn han er, for å få frem så Såkalt valgraffing, gammel journalistisk metode. Er det uproblematisk?
6: Nej, denne metoden har jo vært omdiskutert, og vi er jo klare over at noen kanskje syns at det er problematisk å ha falsk identitet. Men samtidig så er det vel... Ingen tvil om at han avdekker så grove brudd på menneskerettigheter og klarer å belyse på en veldig spesiell måte uverdige forhold, både hvordan det er å reise til Europa gjennom ørken på lastebiler og bli utsatt for tortur underveis og det å komme ombord i en båt og være med over Middelhavet og kanskje ende opp i Lampedusa. At han gjør dette på en måte som som til dels legitimerer, i hvert fall gjør at man kan forsvare de metodene.
0: Og hvordan ser Gatti på flyktingstrømmen til Europa som et menneskerettighetsproblem?
6: Ja, han sier at jeg tar ikke noen politisk stilling, sier Gatti. Jeg, tar bare, jeg er bare på en side, og det på menneskerettighetens side. Så han prøver å se dette i en litt større sammenheng. Før, så sier han, så reiste veldig mange på grunn av økonomiske problemer. Nå er det i økende grad krig og uro eh, som gjør at folk reiser, og jeg tror man etter hvert vil se mer og mer klimaendringer som gjør at store folkevandringer beveger seg oppover mot nord. Og han forsøker å vi och då reiser sammen med disse som sånn wall som du sier så så får vi også et helt spesielt innblikk i hvordan enkeltskjebnene er og det er ganske avskrekkende å, å lese.
0: Hvordan arbeider dere ved norsk senter for menneskerettigheter med disse problemstillingene?
6: Ja, det, vi jobber jo med forskning og formidling, men også med aktiviteter i andre land, speciellt i Kina, Indonesia og Vietnam har vi internasjonale programmer. Og når det gjelder migrasjon så jobber vi spesielt i, i Kina og deler av Nordkina, hvor det også er store utfordringer for menneskegrupper som må flytte på grunn av for eksempel bygging av store damanlegg og så videre.
0: Er det viktig for dere at Gatti som journalist når ut kanskje til langt flere lesere og folk enn en akademiker?
6: Ja, det er det, og jeg tenker at ø, han er ø, hans bøker er som gode kunstverk, altså de er ø, de er nydelsesverdige, men samtidig er de også vone å lese, og vi håper at han når ut til et stort publikum.
0: Takk, Inga Bostad, direktør i Norsk Senter for menneskerettigheter, for Gatti for universitetet i Oslo sitt menneskerettighetspris i dag norsk opera- og symfoniorkester avslutter orkesterstafetten Ja, vi elsker, en del av grunnlovsjubileet. Det skjer i Stormen konserthus i Bode ved at de to ansamlene som til sammen utgjør symfoniorkestret skal fremføre hver sine verk av bare norske komponister.
8: Vi slår et ekstra slag for den norske musiken åtte av de ledernes profesjonelle orkesterne i landet. Stafetten Ja, vi elsker, kommer i kveld til Bodø, der landstelens eget opera- og symfoniorkester konsertere i den nyåpnet Stormen konserthus. Dette avslutter også orkestrens i markering av grunnlovsjubileet, forteller orkestersjef Torun Reikstad i Noso.
5: Ja, avgelskar är ju ett sommarhem mellan orkestern i Norge för att sätta fokus på norsk musik så vi har ju självfullt idag vart ett lite olika norsk musik både lite nyare och lite äldre som blir våra spidrag och det är jo musik som har skrivet till vår besättning som är styckesamling
8: Nordnorsk opera- og symfoniorkester består av et kammerorkester hjemmehørende i Tromsø, og en sinfonietta som holder til i Bodø. Konserten i Stormen er første gang de spiller hver for seg på samme scene, sier Øyvind Bjurå, som for anledning av ledekammerorkestret.
4: Det som er spesielt med NOSO er jo at vi er fordelt i to byer, og det ger en mulighet til å presentere enda mer variert repertoire, för kammarorkesterrepertoarer och symfonetterrepertoarer är bägge otroligt spännande massa spännande musik som vanligtvis symfoniorkestrarna kanske ikke får presenterat till sitt publikum så nog så sitt publikum har på mange måter ett helt speciellt tillbud
5: men eh, det handlar också lite om öppningen eh, av stormen av den fasen med inne i där att eh, vi har öppnat med symfoniorkester och nu har vi list att göra med alltså
8: På kveldens repertoire presenterer sinfonietteren musikk av Ørjan Matre och Rolf Wallin, mens kammerorkestret avslutter det hele med Holbergsvitten av Edvard Grigg.
4: Det finns ikke et bedre verk å avslutte, ja vi elsker med enn det verket. Det er kanskje det mest kjente som er skrivet av en norsk komponist for et orkester, og det er en veldig verdig avslutning, og jeg tør høpe at notene er borte for anledningen. Så hvis noen vil se et orkest og spille utenatt, så må de komme og høre denne konserten. Og det er ikke ofte det får anledning til det.
8: Jeg ser på deg at du gleder deg. Gled gleder meg veldig.
0: Reporter var Sveinung Åsali før avslutningen på konsertstafetten i Bode i kveld. Per Ivar Nordahl var teknisk ansvarlig, Lars Ivar Nordahl, produsent, og Ugo Fermariello, programleder for Kulturnytt her i Nyhetsområden.